0: Hace mucho tiempo, cuando no existía tanta tecnología, las generaciones anteriores cocinaban sus alimentos con sartenes y otros utensilios no tan avanzados. Eso cambió cuando llegó el horno de microondas. Esta herramienta vino a revolucionar por completo la manera en la que calentamos los alimentos. Con el tiempo y al día de hoy, su facilidad de uso y rapidez lo hace una herramienta imprescindible en cualquier casa. Pero al ser algo nuevo y casi mágico, la desconfianza comenzó a crecer sobre si en verdad era saludable utilizarlo. Y muchos comenzaron a cuestionarse sobre su impacto en la salud. Es decir, si era seguro, si eliminaba los nutrientes en los alimentos, si podría provocar cáncer. Y estas son preguntas válidas. Es decir, literalmente estamos mandando un tipo de radiación a nuestros alimentos, lo cual no suena muy apetecible que digamos. Así que para dejar las cosas en claro, en este episodio del podcast te muestro lo que la ciencia ha descubierto sobre si es malo usar el microondas o no. Y recuerda que antes de comenzar, este episodio y todos los demás son traídos a ti por fase 1 origen, mi video curso sobre salud y fitness para aquellas personas que están comenzando su travesía para tener una mejor nutrición, para mejorar su salud y para comenzar a entrenar ya sea en casa o en gimnasio, pero siempre haciéndolo de una forma sostenible para ti y efectiva. Porque muchas veces nos vamos por estos programas extremos de entrenamiento y en realidad esto suele ser sostenible por un par de semanas y después dejamos de hacer ejercicio porque es demasiado demandante. Por eso quise crear este primer curso que es fase 1 origen como precisamente el origen hacia tu nueva vida para que así hagas sustentable por años y años el hacer ejercicio y con una rutina que funcione para ti. Y si quieres conocer qué es lo que incluye este curso, bueno, de hecho son dos cursos, uno para hombres y otro para mujeres, puedes ir a esculpetucuerpo.com diagonal fase 1, todo junto, sin espacio, y el número 1 con número, no con letra, fase 1. Y bueno, entonces, sin más, te dejo con el episodio número 149 de la y ciencia del Fitness, el podcast de esculpetucuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. Primero que nada, tenemos que conocer qué es la radiación y cómo funciona. Cuando escuchamos que algo tiene o emite radiación, nos preocupamos porque pensamos inmediatamente en qué es malo para nuestra salud. Pero la radiación es un término que incluye un gran rango de tipos de energía que están dentro del espectro electromagnético. En otras palabras, prácticamente todo lo que está a nuestro alrededor emite algún tipo de radiación. Así es, tanto las luces de tu casa, la pantalla del celular desde el que estás eh, escuchando este artículo, incluso el mismo suelo tiene o emite radiación. Esto, claro, no quiere decir que toda la radiación sea buena o mala, sino que hay algunos tipos que afectan negativamente, otros de forma neutral y otros incluso de forma positiva por ejemplo la radiación solar es necesaria para que tu cuerpo produzca vitamina d claro obviamente sin exagerar exponiéndote demasiado al sol otros tipos de radiación son benignos como el de los teléfonos celulares y otros más sí que son muy dañinos como las bombas nucleares la radiación puede ser categorizada tomando como referencia el tamaño y frecuencia de sus longitudes de onda desde las extremadamente bajas hasta las extremadamente altas pero para hacer las cosas más sencillas podemos categorizarlas en las dos que más nos interesan en este episodio que son las largas y de baja frecuencia y las cortas y de alta frecuencia las largas y de baja frecuencia son las más seguras porque son como las ondas de la, de la señal de la radio es decir que son eh, abarcan mucha mucha eh, distancia y la frecuencia que tienen es poca mientras que las más problemáticas para la salud son las que son de corta distancia y de muy alta frecuencia para subdividir aún más la categorización de estas ondas podemos organizarlas en dos más que serían la radiación no ionizante y la radiación ionizante. La del tipo no ionizante es donde se encuentran categorizadas los eh, celulares, por ejemplo, o los cables de alta tensión e incluso la luz del sol. Y cuando ya pasamos a la radiación ionizante es cuando comenzamos a notar cosas como los rayos X o los rayos Y que son ya mucho más problemáticos. La radiación ionizante es tan fuerte que puede destruir átomos, incluyendo los que componen tu cuerpo. La radiación no ionizante no es tan fuerte y solo puede, eh, digamos, excitar a los átomos, haciéndolos vibrar a una frecuencia más alta con el objetivo de crear fricción. Y esto precisamente es lo que hacen los hornos de microondas porque existen dos formas de cocinar los alimentos, la que es desde afuera o la que es desde adentro. Los métodos de cocinar convencionales calientan desde fuera mediante la convección, que es hornear, la radiación, que es asar, y la conducción, que es freír. Cuando se cocina con cualquiera de estos métodos, la cocción lleva algo más de tiempo. En cambio, el horno de microondas utiliza un método de dentro hacia afuera lo logra mediante un tipo de radiación llamada, pues, microondas. Estas son las mismas que emiten las torres de señal de telefonía celular y satélites de televisión. Lo que probablemente te estés preguntando ahora es, entonces, ¿por qué las torres de telefonía y los satélites no calientan la comida? Una pregunta válida. Para responderla debemos tomar en cuenta a dos variables más, que son la proximidad y la potencia. Esto significa que entre más alejado estés de la fuente de radiación, menos de esta afecta a tu cuerpo. Esto es obvio, porque si estás a digamos mil kilómetros de la explosión de una bomba nuclear, sería muy difícil que ésta te afecte. De igual manera, entre menos potente sea la fuente de radiación, menos de esta alcanza a tu cuerpo. También es bastante obvio porque si la fuente de radiación es pequeña, no va a causarte problemas aunque estés parado justo frente a ella. Un ejemplo de esto sería el celular. Si estos emitieran una gran radiación, tus dedos ya estarían desechos de tanto mandar memes de gatos. En cuanto a los hornos de microondas, su potencia es baja, además de que las ondas están contenidas dentro de la barrera protectora de cada aparato. De hecho, esta barrera es esencial para el funcionamiento adecuado del microondas porque permite el rebote de estas ondas. Si las ondas de radiación viajaran al azar, se disiparían demasiado rápido como para poder calentar algo. Lo que el microondas hace es atrapar las microondas dentro de un área pequeña para que así los alimentos las absorban antes de disiparse. Además, el horno de microondas y su radiación solo calientan algunos tipos de moléculas, especialmente las del agua, aunque también calientan en menor intensidad las grasas y el azúcar. Como probablemente sabes, la gran mayoría de alimentos contienen agua y son estas moléculas las que se calientan cuando se utiliza el horno de microondas. Esto pasa porque la radiación del microondas hace vibrar y friccionar entre ellas las moléculas del agua en los alimentos. Esta fricción es lo que provoca el calentamiento de la comida. Por eso es que cuando se calienta algo en un recipiente de vidrio, cerámica, papel o plástico... Eh, aunque el plástico no sería la mejor opción te platico por qué más adelante eh, cuando se calientan estos recipientes eh, casi no se calientan porque no contienen agua con esto podemos comenzar a comprender por qué no es malo usar el microondas y probablemente no hace radio radioactiva a tu comida para que algo sea realmente radioactivo necesita emitir radiación ionizante y los microondas no emiten este tipo de radiación. El metal, por otro lado, refleja estas microondas, evitando que se calienten estos recipientes, pero provocando problemas, como cortos eléctricos, que podrían dañar el horno de microondas. Por eso sería un error utilizar metal dentro del horno de microondas. Como podemos ver, la radiación de los hornos de microondas es bastante segura, siempre y cuando se mantenga dentro del horno, porque, ¿qué pasaría si la radiación lograra salir? Y podríamos decir que esto sería muy difícil que pase y si pasara sería de muy bajo riesgo. Esto se debe a que la longitud de onda creada por los hornos de microondas es de unas 5 pulgadas, lo que significa que es demasiado grande para pasar a través de la barrera de protección de cada horno de microondas. Incluso si pudieras activar tu microondas con la puerta abierta, la longitud de onda sería demasiado dispersa para causar algún daño. De hecho, el inventor del, del horno de microondas, Percy Spencer, tuvo la idea de crearlo cuando un aparato de radiación en el que estaba trabajando derritió una barra de dulce en su bolsillo sin lastimarlo allá en los años 40. Unos 7 años después, se obtuvo el primer prototipo de horno de microondas, el cual pesaba cerca de 300 kilos y con un costo de unos 5 mil dólares. Y no fue hasta 20 años después que el horno de microondas se hizo popular para el uso doméstico, en 1967. Como ves, fueron muchos años de estudio para desarrollar estos hornos y no se han encontrado problemas a la salud por su uso. En cuanto a encontrar estudios sobre el riesgo de recibir microondas directamente, no es tan sencillo encontrar una respuesta. Muchos estudios observacionales han intentado encontrar una relación entre los hornos de microondas y el cáncer de mama, pero no se ha encontrado evidencia clara. Algunos han encontrado alguna relación y otros no. Pero, como sabes, los estudios observacionales no son una fuente digna de evidencia científica porque eh, solo encuentran una relación más no una causalidad es decir no pueden relacionar si algo causó otra cosa simplemente muestran que hay una relación lo que podríamos decir es que la radiación del horno de microondas es igual de dañina que la de la señal de la radio digamos que escuchas todas las mañanas rumbo a tu trabajo y al día de hoy no creo que te haya causado algún tipo de problema aún así si crees que tu microondas es demasiado viejo o tiene alguna avería sería buena idea dejar de utilizarlo y reemplazarlo lo más pronto que puedas y si quieres extremar las precauciones no te pares frente al microondas mientras esté trabajando y menos pongas tu cara justo frente al microondas para ver cómo está girando tu comida porque entre más alejado estés menos oportunidad de recibir algo de esta radiación que aquí cabe aclarar que estoy exagerando bastante esto es únicamente ya si quieres tomar cualquier tipo de precaución pero créeme que no es tan necesario vale entonces sabiendo que la radiación del horno de microondas es benigna ahora vamos a ver qué pasa con los nutrientes hey rápidamente antes de seguir con el episodio me harías un favor Y si haces esto, no olvides etiquetarme en la publicación para que pueda agradecerte personalmente. En Facebook estoy como blog Esculpe Tu Cuerpo y en Instagram como Esculpe Tu Cuerpo. Vale, sigamos entonces donde nos quedamos en el episodio. Porque muchas personas piensan que la radiación del microondas puede llegar a destruir los nutrientes en los alimentos. Y es verdad. El horno de microondas puede reducir el contenido de nutrientes de algunos alimentos, pero no lo suficiente como para impactar negativamente tu salud. De hecho, utilizar el horno de microondas está comprobado que es uno de los mejores métodos para preservar los nutrientes de los alimentos. Además, todos, absolutamente todos los métodos de cocción, reducen la cantidad de nutrientes en la comida, porque al calentar los alimentos, el agua contenida en ellos se evapora llevándose algo de sus nutrientes por eso mismo si quieres retener la mayor cantidad de nutrientes de tus alimentos lo ideal sería cocinar tu comida lo más rápido posible y con la menor cantidad de agua y eso es precisamente lo que hacen los hornos de microondas incluso hay estudios que muestran que el horno de microondas puede hacer tu comida más nutritiva porque la hace más fácil para su digestión y absorción también aumenta el licopeno en los tomates y los carotenoides en las zanahorias otro punto a favor de microondas es que no somete la carne a temperaturas demasiado altas y evita la carbonización de la misma en ciertas partes y esto podría reducir el riesgo de que la carne genere aminas heterocíclicas e hidrocarburos policíclicos aromáticos. Estos son dos compuestos químicos que podrían ser problemáticos para ciertas personas porque pueden llegar a ser cancerígenos. Otros compuestos eh, problemáticos con la cocción de carnes procesadas como el tocino a altas temperaturas son las nitrosaminas, al, al cocinar las carnes procesadas en el microondas, se puede disminuir significativamente el desarrollo de estas nitrosaminas. De hecho, se ha encontrado que fue el método de cocción que provocó menor formación de nitrosaminas en un estudio. Y otro estudio realizado en Taiwán descubrió que cocinar pollo en el horno de microondas provocó mucho menor formación de compuestos dañinos para el organismo en comparación con freírlo y si quieres conocer más sobre por qué la carne eh, podría causar algún tipo de cáncer dependiendo de cómo cocines la carne puedes checar en mi blog esculpetucuerpo.com puedes buscar carne roja o incluso en google puedes buscar carne roja esculpe tu cuerpo y te va a aparecer un artículo donde explico mucho más a fondo qué hacer para evitar estos problemas con la carne entonces ahora que ya sabes bastante sobre el microondas vamos a ver qué es lo que deberías evitar al utilizar el microondas y en este tema lo que deberías evitar sería el plástico calentar tu comida en un recipiente de plástico es una mala idea más aún si lo haces en microondas vamos a hablar por un momento del plástico en sí sin meter al ruedo al microondas todavía por si no lo sabías el plástico se produce con una gran cantidad de químicos algunos de estos pueden colarse en tus alimentos especialmente dos químicos problemáticos que son el bpa o bisfenola y los falatos la realidad es que a ciencia cierta todavía no se decide completamente qué tan dañinos son estos químicos pero sí que hay evidencia que muestra que pueden ocasionar eh, aumento de peso infertilidad cáncer entre otros problemas de salud. Incluso hay algunos estudios que han encontrado que puede emular los efectos del estrógeno en el organismo. Vale, eso es en cuanto a los químicos contenidos en la mayoría de plásticos. Pero, ¿calentar tus alimentos en estos recipientes podría ser dañino para ti? Para responder a esta pregunta, una reseña realizada por el Instituto de Salud y Protección al Consumidor puede darnos la solución. En su investigación encontraron que la cantidad de químicos liberados de los botes plásticos fueron mínimos y en cantidades que no afectan tu salud. De hecho, esto se ha replicado en otros estudios donde hervían, cepillaban y después pasaban los botes por el lavavajillas y aún así las cantidades de estos químicos no era dañina. Incluso si llegaras a calentar una y otra vez los recipientes plásticos donde calientas tu comida, estos sí liberan más cantidad de químicos aunque siguen estando dentro de los límites de salud recomendables para poner las cosas en perspectiva un estudio encontró que para alcanzar niveles peligrosos de estos químicos necesitarías comer entre 100 a 1000 veces más que el máximo permitido y calentar tus alimentos en recipientes de plástico en el horno de microondas no liberan cantidades ni siquiera cercanas a estos niveles. De hecho, se han realizado investigaciones profundas donde se ha dimensionado que calentar plásticos en microondas impacta muy poco el desprendimiento químico y la absorción en los alimentos. Así que sí, hay evidencia que muestra que estos químicos en los plásticos pueden ser problemáticos y también hay estudios que muestran que es muy difícil que logren colarse a tus alimentos utilizando el horno de microondas pero para evitarte problemas mejor procura no calentar tus alimentos en recipientes de plástico así es incluso en aquellos recipientes plásticos que dicen ser aptos para microondas entre comillas visto entonces todo lo anterior ahora vamos a ver las últimas recomendaciones para usar correcta y saludablemente un horno de microondas y para eso básicamente puedes seguir algunas reglas que estas serían seis la primera es no utilices recipientes de plástico la segunda no utilices papeles o algún otro material con colores porque los tintes de los papeles pueden reaccionar negativamente con el calor el tercero sería prefiere recipientes de vidrio o cerámica la cuarta sería elige un microondas que tenga un platillo girador la quinta no hiervas agua demasiado tiempo y la sexta no calientes leche materna las primeras tres recomendaciones ya las vimos porque son las que hablan de utilizar recipientes plásticos o algún material con colores y las de utilizar de preferencia vidrio o cerámica pero las últimas tres recomendaciones como elegir un microondas que tenga un platillo girador no hervir agua demasiado tiempo y no calentar la leche materna pues no hemos hablado de ellas el motivo de buscar un microondas que tenga un platillo girador es muy simple cuando calientas comida en el microondas las temperaturas de ese alimento pueden estar desbalanceadas dejando algunas partes más cocinadas que otras Además, siendo que el microondas calienta el agua dentro de los alimentos, habrán ciertas partes de estos que contengan más agua que otras, generando más desbalance aún. Esto podría dejar algunas zonas sin cocinar, dando posibilidad de que se desarrolle bacteria indeseable como la salmonela. Por eso, cuando cocines en microondas, asegúrate de que la comida está cocida por todos lados, y dale vuelta constantemente para que se cocine lo más uniformemente posible sobre no hervir agua en el microondas es porque literal podría explotar es verdad no estoy bromeando de hecho eh, los cazadores de mitos que era este programa no sé si siga todavía pero era un programa muy interesante donde eran dos personas eh, bastante carismáticas que se encargaban de precisamente cazar mitos y ver si era verdad o mentira y lo que encontraron es que sí, calentar demasiado el agua en el microondas puede hacer que ésta explote esto pasa por el mismo motivo que vimos en el punto anterior que el microondas calienta de manera desigual en lugares diferentes dentro del recipiente esto significa que se pueden generar bolsas de agua hirviendo debajo de capas de agua más fría cuando el líquido es agitado en este estado como por ejemplo dejar caer la bolsita de té o darle vueltas al azúcar del café, puede hacer erupción, entre comillas, es decir, una pequeña explosión. Para evitar esto, puedes girar el agua antes de calentarla y únicamente calentarla sin llegar a hervirla, haciéndolo en intervalos de 1 a 2 minutos. Es decir, mover el agua con una cuchara de madera, por ejemplo, calentarla por 1 a 2 minutos, abrir el microondas girar otra vez un poco el agua y ver si ya está a la temperatura deseada si no es así volver a calentarla por 1 o 2 minutos así sucesivamente y sobre no calentar la leche materna en el microondas es porque se ha encontrado que hacerlo podría dañar algunos agentes antibacteriales en esta leche además de que un bebé no te podrá decir que lo que está tomando está demasiado caliente o no y para concluir este episodio, ya forma de resumen, decir que usar el horno de microondas es malo sería un error. La realidad es que es un utensilio que no causa problemas al organismo y que facilita mucho las cosas en la cocina. Si bien tiene algunos detalles como el sabor de la comida, por ejemplo, que es bastante diferente, es una opción válida y saludable para calentar tus alimentos. En el episodio revisamos el por qué el horno de microondas no emite radiación peligrosa y tampoco destruye los nutrientes de los alimentos. Esto se debe a que la radiación que utiliza es muy baja como para causar algún estrago. Si hay algún factor para evitar el usar el microondas, ese sería el calentar los alimentos utilizando un recipiente de plástico. Esto puede provocar que algunos químicos de estos recipientes se desprendan con el calor y lleguen a tus alimentos aunque incluso hacerlo así no llegarían a cantidades suficientes como para causarte problemas de salud significativos, pero más vale prevenir que lamentar y exagerar un poco en este tema y por eso no es recomendable introducir plásticos al horno de microondas o incluso con cualquier otro método de cocción. Por último, si sigues estos consejos podrás utilizar de manera correcta y saludable tu horno de microondas. No utilices recipientes de plástico no utilices papeles o algún otro material con colores prefiere recipientes de vidrio o cerámica elige un microondas que tenga un platillo girador no hiervas agua demasiado tiempo y no calientes leche materna en el horno de microondas esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó Este checklist funciona como una guía para que veas dónde puedes mejorar y poder seguir progresando. Es completamente gratis y puedes bajarlo en esculpetucuerpo.com lista. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.